0: Mes amis, bonjour. C'est le livre de un roi dans lequel nous avançons bien, sur lequel nous sommes sur le chapitre 8. C'est ce chapitre, bien sûr, de la dédicace du temple fait par Salomon. Lisons ensemble les huit premiers versets pour avoir une première partie à étudier ensemble. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille, des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est large de l'Alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon, au mois d'etanim qui est le septième mois pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche, ils transportèrent l'arche de l'éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoquée auprès de lui, se tinrent devant l'arche, ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés. « À cause de leur multitude, les sacrificateurs portèrent l'Arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient des ailes étendues sur la place de l'Arche et ils couvraient l'Arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont, été jusqu'à, elles ont été là jusqu'à ce jour. Quand Salomon a eu fini, le roi Salomon a eu finir de faire le temple en entier. Il n'a pas manqué de faire ce qu'il fallait, c'est-à-dire, avant tout, de faire rentrer l'arche de Dieu, l'arche qui était faite, l'arche de l'alliance dedans. Des années auparavant, vous vous rappelez ce que David avait fait, il lui avait manqué. Euh, et euh, quand il a apporté l'arche de, dans la ville de Jérusalem un lieu qui était bien sûr convenable hein, c'est même pas le point mais euh, là voilà, on arrive dans quelque chose bien sûr de, démon, de, de plus fort euh, cet endroit pratique entre guillemets c'était, c'était, c'était Jérusalem et ici Salomon prend le relais et amène l'arche dans un endroit magnifique et là bien sûr ça nous parle de notre communion avec Dieu de tout ce qu'on veut faire avec Dieu c'est là c'est là où Dieu veut résider, c'est là où Dieu a vu, pas nos efforts, parce que nos efforts ne feront rien pour, mais notre envie, notre cœur. Et c'est vrai que, comme le dirait le Seigneur, au travers des proverbes, et c'est un proverbe de Salomon, justement, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Et là, on voit effectivement ce point culminant à cet instant. Verset 9. « Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb. » lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël, alors sortis du pays d'Égypte. C'est étonnant, mais Hébreu 9,4 nous dit que l'arche contenait, écoutez bien, les dix commandements, un pot de manne et le bâton d'Aaron. Ici, cependant, nous ne voyons que les dix commandements à l'intérieur de l'arche. Je crois que le Saint-Esprit a inclus ça dans l'information, Pour nous aider à une chose, pour nous aider à être très proche de la compréhension de cette cette notion importante de dire, les signes et les prodiges, les bâtons qui vont jaunes, la main qui peut être renouvelée tous les jours, aussi merveilleux soit-il, ne dure pas toujours, ne dure pas. Ce qui dure, ce qui perdure, ce qui est absolument essentiel, c'est la parole de Dieu. Selon Jésus, le plus grand prophète qui ait jamais vécu n'était pas Élie avec ses sept miracles qui filaient sur le feu, ni Moïse hein, qui a ouvert la mer rouge. Le plus grand prophète qui ait jamais vécu hein, sur la terre était un homme qui n'a fait aucun miracle. Et pourtant, tout ce qu'il disait à propos de Jésus était vrai. Le plus grand prophète qui ait jamais vécu a dit « Je dois diminuer, mais lui doit croître ». Il faut qu'il croisse et que je diminue. Dans cet ordre-là, c'est mieux d'ailleurs. Le plus grand prophète qui ait qui jamais vécu était un homme qui dirigeait simplement les gens vers Jésus, Matthieu 11, 11. Et nous, pareil, comme Jean le Baptiste, vous n'êtes pas du genre à accomplir des signes, des prodiges peut-être, mais, et des miracles. Mais comme lui, vous pouvez parler de Jésus aux gens et les amener jusque lui. Et donc, là, ce point est important. Et attention, je ne suis pas en train de vous dire que je ne crois pas au miracle, et je ne crois pas qu'il y en aura, ou qu'il en y en ait encore. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Soleo Scriptura, comme diraient les premiers euh, protestants de qui nous sommes issus, avec un, un rapprochement plus proche, entre guillemets, de la Bible, la parole de Dieu en premier, avant tout. Après le reste, ça viendra. Si Dieu veut un miracle, il est capable, on veut le croire. Mais avant tout, c'est son écriture qui vient. Versets 10 à 13. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Versets 12 et 13. Alors Salomon dit L'Éternel va habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Éternellement. Voilà. Ici, on voit l'expérimentation du peuple de Dieu, d'Israël en particulier, de vivre avec la présence de Dieu, mais qui est manifestée sous une nuée. Et là, mes amis, la nuée est très importante, parce que c'est un signe qu'on avait déjà vu, qu'on reverra, qu'on a vu plusieurs fois, mais que les Israël connaissait. Euh, cette nuée qui a quelque part comme bloqué les Égyptiens au moment, une genre de nuée de feu, nuée mélangée. A bloqué les Égyptiens alors que qu'Israël euh, pouvait être attaqué juste avant de passer la mer Rouge. Euh, quand ils ont passé la mer Rouge et qu'effectivement marchant dans le désert, une nuée la journée, euh, une nuée la nuit venait. Cette nuée qui se mettait à certains endroits qui se bloquait, comme en disant c'est là l'endroit, c'est là le lieu, comme la direction de Dieu qui est donnée plein de choses comme cela, la nuée qui pour eux est importante, qui les dirigeait, donc euh, rappelez-vous, cette nuée, elle brillait, brûlait la nuit et elle était comme un petit nuage d'ailleurs qui devait les protéger sûrement du soleil aussi. c'est ça la nuée à certains endroits euh, cette nuée a été aussi vue quand euh, sur la montagne Moïse est monté, il y avait comme une nuée euh, sur cette montagne, la montagne de Dieu et puis il y a la nuée aussi quand Jésus est allé sur le mont de la transfiguration, donc la nuée pour nous veut vraiment dire quelque chose, et Ma question c'est, avez-vous expérimenté du temps dans la communion, quand cette présence du Seigneur elle est aussi percevable, et qu'on ne peut pas résister, on peut pas, il y a quelque chose qui se fait, à titre personnel, mais aussi, avez-vous déjà vécu cette nuée de Dieu qui vient dans l'église et qui fait qu'il se passe quelque chose que le pasteur, ceux qui sont avec vous, les anciens, les personnes qui gèrent, entre guillemets, qui doivent faire la bienséance du culte, entre guillemets, ben, sont bouleversés par quelque chose qui se passe. Mes amis, c'est ça. C'est la nuée dont ils parlent à cet instant et qu'ils ont vécu dans la construction du temple, dans l'inauguration, et dans la présence bien sûr, de, de l'Arche de l'Alliance. Verset 14 à 21. Le roi tourna son visage et bénit toute l'Assemblée d'Israël. Et toute l'Assemblée d'Israël était debout et il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui a parlé de sa bouche à David mon père et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant « Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y bâtisse. » Une maison où résidasse mon nom, mais j'ai choisi David pour qu'il régna sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention seulement. Ce ne sera pas toi qui bâtira la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé. À la place de David, mon père, je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai disposé un lieu pour l'arche, et où est l'alliance de l'Éternel L'alliance qu'il a faite avec nos pères, quand il les fit sortir du pays d'Égypte. » Amen. Euh, David n'avait pas reçu l'autorisation. Le roi David n'avait pas reçu cette autorisation de construire le temple. Est-ce qu'il a fait l'amour Est-ce qu'il a boudé Dieu dans le service. Non, non. Il s'est, est-ce qu'il s'est retiré du service Non. Est-ce qu'il a abandonné toute chose Non. Cet homme, selon le cœur de Dieu, a dit :« Si je ne peux pas construire la maison du Seigneur, en tout cas, je vais faire tous les préparatifs pour cela. L'or, l'argent, le cuivre, il a mis tout de côté. Euh, et. Bien que David n'ait pas eu l'occasion de participer à la construction du temple, je crois que dans l'éternité, le temple de Salomon sera appelé le temple de David, parce qu'il avait, il avait le cœur à le, à le, à le construire. Et euh, voilà, et je pense à tous les projets que le Seigneur peut mettre sur notre cœur, qui sont très bons, qui ne peuvent pas des fois s'accomplir, mais euh, vous aimez, euh, vous aimeriez voir qu'un pays, une nation, une région soit bénie, euh, vous avez les moyens de le faire, ben, si vous pouvez parler, parlez. Mais autrement, si vous savez qu'il n'y a pas les moyens de, de faire ce travail à grande échelle ou à moyenne échelle, enfin, qu'importe, donnez les moyens à quelqu'un de le faire, selon votre cœur. Comme l'a fait David et remercie merci le Seigneur, avant tout pour ses prières, quelque part, qui ont été exaucées au travers de son fils. Et, et nous, c'est pareil, les amis, avec l'aide du Seigneur, avançons pour faire les projets que Dieu met sur notre cœur. Verset 22 à 25, Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, En face de toute l'assemblée d'Israël, il étendit ses mains vers le ciel et il dit « Ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Aussi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon Père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance Maintenant, éternel, Dieu d'Israël observe On va jusqu'au verset 25 hein, euh, Observe la promesse que tu as faite à David mon père En disant tu ne manqueras jamais devant moi D'un successeur assis sur le trône d'Israël Pourvu que tes fils prennent garde à leur voix Et qu'ils marchent en ma présence Comme tu as marché en ma présence hum. Tous ces points importants de rappel Parce que quand Dieu a dit à David qu'il ne pouvait pas lui construire une maison, il a tempéré quand même son message en disant « Mais je vais te construire une maison. » Moi, c'est Dieu qui dit, qui parle comme ça à David. « Il y aura toujours quelqu'un dans ta famille, dans ta lignée, sur le trône d'Israël. » Bien entendu, bien entendu. Cette promesse promesse trouve son point culminant et son accomplissement dans le fils de David, Jésus, hein, qui vit et règne pour toujours. Mais... On voit un point important aussi pour nous, c'est que euh, ce que Dieu nous a confié à nous, à notre famille, peut être passé à la personne suivante dans nos familles, à des personnes suivantes dans nos familles. Et Dieu, avant de parler, j'aimerais vous dire, la promesse de Dieu, elle peut être sur nos familles. Mais, bien entendu, <rire> si euh, les personnes suivent le Seigneur, si les personnes gardent le Seigneur à cœur, et là, notre intérêt familial et de et de grande famille de la suite, tout est entre ses mains. J'ai confiance avec vous que ça soit encore entre mains. Ces... Verset 26, 29, nous continuons. « Ô oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur, David, mon père. Mais quoi Dieu habiterait-il véritablement sur la terre Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent se, te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, éternellement Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresses aujourd'hui. Ton serviteur. Verset 29 « Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit là sera mon nom, écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Salom, » Salomon était dans le bon quand il a dit « Je réalise que cette maison que j'ai construite ne peut pas te contenir, mon Père, mon Dieu. » Pourquoi, mes amis Parce que Dieu est grand, Dieu est très grand, Dieu est plus grand qu'on le pense. La voie lactée de la galaxie qu'on mesure pour certains aujourd'hui, euh, la, notre galaxie hein, mesure à peu près en longueur 100 000 années-lumière de voyage. En largeur, certains disent 10 000 années-lumière. Ça signifie, mes amis, écoutez bien, c'est, c'est important. Ça signifie que s'il naviguait à la vitesse de la lumière, hein, il vous faudrait cent mille années pour voyager d'un bout à l'autre. Et pourtant, Isaïe nous dit que euh, Dieu tient les cieux dans, le pomme de sa main, dans la pomme de sa main. Isaïe 42. Il n'est pas étonnant que David ait demandé, mais qu'est-ce que l'homme, pour que tu te, te souviennes de lui Le psaume verset 8, verset 4. On est si petit, si frêle, si chétif et fourdions. Et pourtant, mes amis, ce Dieu-là, ce Créateur, si immense, il choisit de se rapporter à nous, de vivre avec nous, dans la personne de Jésus. Je comprends le cœur du Père, sa grâce, la longanimité, sa miséricorde, sa tendresse de Dieu. Parce que quoi Parce que Jésus, il exprime, c'est son visage, son cœur, il exprime le reflet exact de qui il est, comme nous dit Hébreu 1. Hein euh, 3 le verset 30 on s'arrête précisément sur lui daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'israël lorsqu'ils prieront en ce lieu exauce du lieu de ta demeure des cieux exauce et pardonne ici euh, la prière que salomon réutilise et continue à dire euh, la, la prière salomon passe de demander à dieu de bénir le temple Demander à Dieu de pardonner au peuple. Et là, il va énumérer sept situations dans lesquelles seule l'intervention de Dieu pourra éviter un désastre qui soit personnel, individuel donc, ou national. Premièrement, versets 31 et 32. Lisez avec moi. Si quelqu'un pêche, Contre son prochain, et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer. Et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agit, et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fait retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Verset 31-32, c'est le doute. Doute, c'est le premier point sur lequel, effectivement, Dieu demande un pardon. Si un homme était accusé d'un crime, mais qu'il n'y avait aucune preuve contre lui, seul Dieu peut juger, et peut juger, et pourra, correctement. Le doute, là on le voit, donc, ce pardon que, que Salomon demande, le roi Salomon demande, dans ce cadre-là, ce premier partie, le pardon. Verset 33-34. « Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rend gloire à ton nom, s'il t'adresse, des prières et des supplications dans cette maison. exauce les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. La défaite, mes amis. Là, on va essayer de trouver que des lettres en D pour parler de toutes ces choses qui sont en besoin de pardonner. La défaite. Si une nation, si les nations ont mis quelqu'un dans la défaite, seul Dieu peut les ramener à la maison. Et ça, mes amis, on le sait pour Israël, avec leur exil, mais on le sait aussi pour Israël sur la longueur, quand ils ont été effectivement à oublier qui est Dieu, quelque part au travers de son Fils. Voici ce qu'ils ont vécu, la défaite. Mais Dieu aussi peut les ramener chez eux, c'est ce qu'il a fait. Et Dieu peut aussi leur pardonner, et c'est ce qu'il fera bientôt aussi au travers de leur retour par le Seigneur Jésus. Versets 35 et 36 quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher et faire venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. » Là, c'est la sécheresse, mes amis, la sécheresse spirituelle, la sécheresse euh, que vous voulez qu'elle soit physique, climatique. Seul Dieu peut aussi envoyer la pluie pour reconstituer, pour euh, réveiller, entre guillemets, les terres asséchées. À cause de quoi À cause de la rébellion de son peuple. Donc, euh, que ce soit quelque chose qui soit climatique, que ce soit quelque chose qui soit spirituel, dans, dans une église, ou dans un endroit, ou dans un pays, un seul Dieu peut... Euh, avec le pardon qu'on lui demande peut euh, réveiller euh, restaurer euh, euh, une partie, une parcelle entre guillemets euh, de, de, de pays verset 37 à 40 quand la famine, la peste, la rouille, la, la miel les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays quand l'ennemi assiègera ton peuple quand son pays dans ses portes quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques si un homme, si tout un peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison. Exauce le cieux du lieu de ta demeure et pardonne, agis et rend à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, euh, car seul tu connais le cœur de tous, de tous les enfants des hommes, et ils ne te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. La destruction, mes amis. Contre la destruction si un peuple prie. Quand les gens pêchent et connaissent la peste, quand ils pêchent et connaissent la sécheresse, quand ils pêchent et sont frappés par leurs ennemis, quand ils t'invoquent, pardonne-leur a prié Salomon. Car tu connais le cœur des hommes. Seul Dieu, mes amis, connaît le cœur des hommes. Seul Dieu voit le cœur qui se tourne vers lui. Ça signifie que lorsque je pardonne aux gens, mes amis, écoutez bien, je dois leur pardonner de manière absolument inconditionnelle. Il n'y a pas de condition. Parce que je ne connais pas leur cœur. Des fois, on, on, voilà, on, d'abord, le pardon vient de Dieu, donc on demande à Dieu le pardon, mais en plus, on leur pardonne de façon inconditionnelle, parce qu'on ne connaît pas. Il n'y a que Dieu. J'ai trouvé ça merveilleusement libérateur, mes amis, parce que ça signifie que je n'ai pas à juger, je n'ai pas à analyser, je n'ai pas à comprendre les choses. Je demande à Dieu son aide pour pardonner, je pardonne, et là, je suis pas besoin de comprendre, d'analyser. Au contraire, je dois simplement écoutez bien, aimer, pardonner, et avoir confiance que Dieu s'occupera du cœur du problème. Et le cœur du problème, souvent, c'est le cœur. <rire> le cœur du problème, c'est le cœur. Et que Dieu garde mon cœur, bénisse mon cœur et que mon cœur puisse bénir. C'est vraiment le point important. Verset 41 à 43. « Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, la main forte et ton bras étendu quand il viendra prier dans cette maison, Exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. » Quelqu'un pourrait dire ici, pour trouver un terme toujours en « d », c'est « dénonciation ». Quand des gens d'autres nations viennent au temple et tournent le dos à leur dieu païen, après avoir entendu parler de grandes choses que tu as faites, Seigneur. Ben, Seigneur, s'il te plaît, entends leur prière. Et là, on voit le cœur de, de Salomon hein, qui a prié. On voit Jésus, à juste titre, en colère, dans Jean 2, car dans le temple, dans la cour, les gentils, euh, qui étaient aussi loin dans le temple qu'un gentil puisse aller, <rire> les marchands, ils avaient mis des tables pour échanger de l'argent, pour vendre des animaux, euh, des prix exorbitants, des prix, pff, comme on. Euh, incroyable. Mais comment témoigne la prière de Salomon La cour des gentils, ça devait être un lieu où les gentils, non juifs, pourraient être attirés vers le dieu, le dieu vrai et vivant. C'est donc pas étonnant que Jésus ait été furieux, en colère, quand il a vu ce qui se passait. Ce qui devait être un lieu, écoutez bien, d'évangélisation, et d'évangélisation, et ça ne soit pas, quelque part, même comme une entreprise hein. Nous sommes également appelés à être le sel et la lumière, mes amis. Lorsqu'on commence à nous tourner vers l'intérieur, qu'on ne se tourne que vers l'intérieur, lorsqu'on commence à perdre notre vision d'atteindre les perdus et de les amener à une connaissance qui sauve, celle de Jésus, et c'est fini. L'Église qui se replie sur elle-même, elle sera vite frustrée. Une personne qui regarde à l'intérieur de lui va bientôt grandir en, en mécontentement. Nous devons nous engager devant le Seigneur attendre. tendre continuellement la main au monde, afin que, lorsque les gens nous voient, ben ils sentent qu'il y a une communauté, une église aimante, dont le désir, c'est de les conduire à une connaissance plus complète de Dieu, à travers Jésus. Est-ce que vous êtes préoccupés pour les perdus Salomon, Salomon l'était. Seigneur, quand un étranger nous rejoint, puisses-tu entendre sa prière et le rencontrer là où il en a besoin a t il prié? Verset 44-45. Quand ton peuple sortira pour combattre ton ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, tes regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que tu as bâtie, à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Là ici, on pourrait parler aussi encore une fois avec cette lettre euh, D, pour tout le moment, de dédicace. C'est le déploiement. Si, si la nation partait au combat en obéissance aux instructions de Dieu, lui seul pourrait véritablement se battre pour elle. C'est Dieu. Donc là, si... Et là, on ne parle pas, mes amis, de, euh, euh, en ce moment, avec la, la, l'actualité de, de la guerre d'Israël, ou que la guerre qu'on fait contre Israël, on n'est même pas là la prendre politiquement les faits. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'Israël découvre Dieu au travers de Jésus. Donc on ne rentrera pas dans les faits, même si on peut dire une chose, c'est que Dieu aime son peuple d'Israël et le pays d'Israël plus que tout. Mais euh, là c'est plutôt de dire, voilà, si on part en obéissance, et là on parle pasteur, d'église, de croyants qui se mettent en, en charge de dire non, nous ne laisserons pas faire ça, nous ne sommes pas d'accord avec telle ou telle situation, nous prierons pour, nous agirons pour. Ben Dieu agira, parce que c'est son nom, c'est, son, c'est sa victoire, c'est, sa, c'est son principe qui est en jeu plus que toute chose, et c'est ça qui est important dans le cœur de ce message de de se déployer dans un combat spirituel dans l'intercession, dans la prière dans toutes les choses qui seront utiles pour faire avancer l'œuvre du Seigneur verset 46 à 53, je continue quand ils pêcheront contre toi car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs S'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis iniquité, nous avons fait le mal ». S'ils reviennent à toi, de tout leur cœur, de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils adressent tes prières, les regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, Exauce des cieux du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple de ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les, retient captifs, qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple, ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. quand tes yeux euh, Quand tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont, « Car tu les as séparés de tous les peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse ton serviteur quand tu les as fait sortir d'Égypte, nous, pères, Seigneur éternel. » Ici, c'est de la défection. Écoutez bien. Si la nation se détourne de la vérité pour se tourner vers un faux culte, vers quelque chose de mauvais, qui mène à la captivité, Seul Dieu pourra ramener son cœur vers lui. C'est valable pour Israël, qui, a eu, à l'époque, s'était tourné vers des idoles. Dieu les a amenés en, à Babylone, et ils ont été détournés, et ils se sont retournés vers Dieu. Par contre, quand Jésus était présenté comme Dieu, ils ne se sont pas tournés. Et aujourd'hui, les événements ont tout fait, des difficultés. Et aujourd'hui, jusqu'à l'Antichrist, puisque c'est le, le, le Christ dont il s'agit, là, c'est... C'est pas un point important de la Bible. Là, c'est, c'est la personne envoyée de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'envoie, qui s'incarne pour venir. Et pour l'instant, Israël n'a pas compris. Il faudra donc attendre dans le, la grande tribulation pour qu'ils se retournent, qu'ils reviennent de toutes leurs voies mauvaises contre Dieu. Et vous, mes amis aussi, si c'est votre cas, peut-être que vous êtes éloigné du Seigneur, peut-être que euh, vous êtes incroyant encore. Hein, c'est même pas le point. Et, mais qu'il y a des choses encore dans votre vie. Dieu peut vous amener dans des saisons compliquées. Un peu comme en exil, mais si vous comprenez, si vous revenez, si vous demandez pardon à Dieu, si vous voyez un petit peu que ces saisons sont difficiles, euh, parce que des fois, il y a eu l'éloignement, il n'y a plus le cœur entier au Seigneur. Alors criez à lui, -lui, dites-lui, demandez-lui pardon, demandez-lui son aide, demandez-lui la force, il vous donnera tout cela. Et alors il le fera. Que Dieu soit béni. Verset 54. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de... De devant l'autel, où il s'est agénouillé, les mains tendues vers le ciel. » Mes amis, c'est la première fois dans les Écritures, écoutez bien, où on voit une personne agenouillée, euh, quelqu'un qui s'agenouille en prière. Même si c'est certainement la posture du cœur, plutôt que la posture du corps qui compte, je crois qu'il est également vrai que la posture du corps reflète souvent la posture du cœur. Est-ce que vous n'avez pas découvert que lorsque vous êtes vraiment pressé, vous vous retrouvez naturellement à genoux ou face devant euh, le Seigneur, votre visage devant le Seigneur, Salomon était si intense dans l'esprit, si préoccupé par les requêtes qu'il adressait au Seigneur, que même si la posture normale de prière à ce moment-là, c'était se de tenir debout, il s'est retrouvé inévitablement à genoux, les mains levées, la main levée. Un aperçu qui révèle cette posture de son cœur. Et deuxièmement, 2 euh, de Chroniques 7 euh, nous, nous dit qu'après avoir fait cette prière, un feu fut envoyé du ciel pour consommer les, les sacrifices de l'autel. Ça signifie que Salomon a littéralement prié pour faire descendre le feu du ciel. Et je crois que l'une des raisons que cela était, c'est qu'il y a une intensité, une brûlure dans son propre cœur, alors qu'il priait. Alors que Dieu nous a donné la capacité de prier contre le feu, hein, il nous donne aussi la compréhension, afin que nous puissions euh, également être puissants dans notre vie de prière. Amen. Et je crois pour vous tous. Versets 55 et 56, mes amis, je sais d'aller vite. Debout, il, il, euh, il bénit à haute voix toute l'Assemblée d'Israël en disant Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, toutes, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans euh, effet. Oui, après avoir passé du temps avec le Seigneur, Salomon maintenant se tient devant le Seigneur. Il euh, reporte. Et euh, il se tient maintenant et commence à bénir le peuple, leur rappelle que Dieu a complètement tenu ses promesses. La même chose est vraie pour nous. Vous souvenez-vous de ce qui vous angoissait il y a un an, il y a trois ans, pourtant à cette époque. Vous pensiez sans doute la promesse de Dieu selon laquelle toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sa garantie de bénédiction, la provision du Seigneur, ça ne va peut-être pas fonctionner pour moi, je le sais. Je ne le sais pas. Et mes craintes de l'année dernière ne se sont jamais réalisées, mes amis. C'est pourquoi je dois, euh, je devrais jamais même perdre mon sommeil à cause de quoi, quoi que ce soit une situation qui se présente à moi parce que le Seigneur tient toujours ses promesses, sans exception. Amen et Amen. Verset 57 à 61. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous comme il l'a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois, ses ordonnances qu'il a prescrites à nos pères, que ses paroles, objets de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à tout son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Salomon, il a prononcé une bénédiction, mes amis. Une bénédiction, et pourtant il était roi et non prêtre. Le mot hébreu traduit par « bénir » signifie littéralement « conférer la prospérité, le bonheur à quelqu'un ». Et en tant que sacerdoce royal, un père de neuf, nous avons la même opportunité que Salomon d'annoncer la bonté de Dieu dans la vie des gens et puis de les faire amener la bonté de Dieu sur leur vie. Mes amis, croyez bien, vous croisez des gens euh, que vous ne connaissez pas, qui sont peut-être méchants, qu'importe, nous les étions aussi. Mais vous pouvez faire venir la bonté de Dieu sur eux, la bénédiction de Dieu sur eux. Et on peut vraiment apporter toutes ces choses. Et c'est merveilleux. On peut bénir, on peut bénir. Et c'est ce que je veux faire, mes amis, avec vous. Verset 62-63. « Le roi et tout Israël, avec lui offrir des sacrifices devant l'Éternel, Salomon immola 22000 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison d'Éternel. » Et là, je, je, je suis d'abord touché d'abord de voir que 22 000 bœufs, euh, 120 000 euh, comment dire, brebis qui ont été sacrifiés, et ça coûtait cher, mais ça nécessitait une quantité incroyable d'efforts, et en plus, d'énergie, mais c'était un délice pour le Seigneur. En tant que sacerdoce du Nouveau Testament, nous devrions offrir un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres aussi, qui remercie le Seigneur, comme le dit Hébreu 13, 15, et si les louanges que vous offrez au Seigneur étaient consignées dans les Écritures, <rire> est-ce qu'il y aurait cela Est-ce qu'il y aurait une grande et impressionnante liste, comme c'est là, une taille même embarrassante Et je me suis récemment réinscrit même à, euh, quelque part à, 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 en faisant les, les, les psaumes, comme on le fait sur le lit des psaumes, en, en, en apprenant le langage de l'action de grâce, en personnalisant les psaumes dans les dévotions matinales. Et si vous avez du mal à verbaliser la louange, bah, encourage à prendre à inscrire euh, ces psaumes et les parcourir, à les chanter, à les prier, à les lire à voix haute dans vos maisons. Mettez-les à la première personne. Je vais faire ça. Seigneur, je louerai ton nom. Je bénirai. C'est un outil merveilleux, puissant qui vous aidera à devenir plus expressif. Et en en offrant des louanges et de l'action de grâce au Seigneur, à Jésus, à l'éternel. Les derniers versets, 64 à 66, ça sera les derniers, mes amis. On est un petit peu plus loin, mais on a fait tous ce, ce, un roi huit, ensemble. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes, les graisses, les sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel reins, qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande multitude venue depuis les environs de Hamat jusqu'au torrent d'Égypte s'assembla devant l'Éternel, notre Dieu, pendant sept jours, et sept autres jours, soit quatorze jours. Le huitième jour, il renvoya le peuple, et il bénit le roi, et ils s'en allèrent dans leur tente, joyeux d'eux et leur cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël son peuple. Mes amis, après avoir passé du temps, et d'avoir donné des animaux, comme on veut le voir, après avoir passé du temps à consacrer le temple du Seigneur et à lui offrir des sacrifices, les gens sont repartis joyeux, heureux, remplis. Ce n'est pas surprenant, mes amis, chaque fois qu'on fait réellement une expérience avec le Seigneur, qu'on expérimente la joie du Seigneur, que le, l'Église est remplie de sa présence. Pas de gens, hein. les gens, tant mieux s'ils sont là, mais la, la présence du Seigneur qui remplit la maison de Dieu. Mes amis, les gens repartent, mais remplis, full, plein. Et je dirais, vous savez, je reviens sur un petit point, ça me bénit, mais euh, ils ont tué beaucoup d'animaux. L'écologie pourrait dire, ah hein, mes amis, vous avez vu là, vraiment la, la religion euh, chrétienne, judaïque, elle n'est pas du tout euh, écologique, euh, et, en tout cas au niveau des animaux, et vous ne pensez pas aux animaux. Les amis, si Dieu pense aime tellement les animaux, il fallait, pour bien comprendre, un sacrifice d'animal qui remplace un sacrifice de quelqu'un euh, qui ne pouvait pas donner sa vie lui-même. Pourquoi on a pris que c'est une substitution hein. On remplace un animal par un autre, pour nous, pour moi. Donc, au début, quand quelqu'un venait au temple, il mettait la main sur l'animal. Imaginez, vous amenez votre chat votre chien à l'église et vous mettez la main dessus, et puis c'est l'animal qui meurt à votre place. Vous comprenez, vous n'avez plus envie de pécher demain, parce que vous dites, mais non, c'est un animal. Donc là, il a dit tuer tous les animaux, c'était normal, mais c'est, bien sûr, ça s'est fait dans la grande longueur. Le Seigneur ne veut même pas ça. La preuve, c'est qu'il a donné lui-même sa vie, son fils Jésus, qui est venu mourir pour moi. Et ça ça me remplit, mes amis. Et Dieu aime les animaux, ne croyez pas. Mais avec force et puissance, je sais que le Seigneur m'aime et vous aime, mes amis. Soyez bénis, soyez gardés. Et à très bientôt.